0: Um recado antes de começar o episódio. Excepcionalmente essa quinzena, o programa não vai ser no formato de entrevista direta. A minha colega Lara Alves, repórter da Editoria de Cidades, escreveu uma matéria especial e me ofereceu o material para o tempo hábil. Então, o que você vai ouvir nos próximos minutos é uma reportagem dela. O direito da gestante de não criar seu recém-nascido foi garantido no Brasil com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, de 1990. A legislação permitiu pela primeira vez que mulheres entregassem seus bebês para adoção sem sofrer punições legais. As razões poderiam ser as mais diversas, fosse a ausência do desejo de exercer a maternidade ou por motivos que a impossibilitassem de criar o filho. Mas mesmo havendo a possibilidade da entrega espontânea, ela só recebeu uma regulamentação própria em novembro de 2017. Foi a Lei 13.509 que sistematizou de forma inédita a proteção ao sigilo da mulher que opta por não criar seu recém-nascido. O texto legal também garantiu a segurança jurídica da criança entregue para
1: adoção. Já que a legislação proíbe a mulher de fazer o aborto, vem essa essa possibilidade dela entregar esse bebê para adoção ninguém pode ser obrigado a ser pai ou ser mãe né a gente não tem como obrigar o amor obrigar uma 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 pessoa a amar a cuidar é, a se dedicar a outra pessoa se ela não quiser isso não, não se faz por lei né então é muito importante esse esclarecimento para a população de que é um direito da mulher ela é, manifestar o desejo de entregar para adoção de modo livre, sem que ninguém faça nenhum tipo de julgamento sobre a decisão dela.
0: Essa é a Daniele Beletato Nesrala. Defensora pública, ela é responsável pela coordenadoria especializada da Infância e Juventude em Belo Horizonte. No estado de Minas Gerais, o Instituto da Adoção Espontânea de Recém-Nascidos foi criado apenas em março de 2020, com o programa Entrega Legal, o objetivo do programa foi criar uma rede de assistência e apoio psicológico a mulheres que desejam entregar seus bebês. E mais, esclarecer nas maternidades e nos hospitais do serviço público que entregar um recém-nascido para adoção é direito da mulher. Entre março e dezembro do ano passado, 56 bebês foram encaminhados pelas genitoras para o Sistema Nacional de Adoção pelo Programa Entrega Legal. Aqui em Belo Horizonte, foram nove dos recém-nascidos entregues no mesmo período. Eu sou Jéssica Almeida e este é o Tempo Hábil, o podcast do jornal O Tempo. Quinzenalmente, às quintas-feiras, o programa traz entrevistas sobre assuntos relacionados a Minas Gerais. Para não perder os novos episódios, assine o Tempo Hábil no seu tocador de podcasts favorito. Nós estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e em todos os demais aplicativos. Um dos primeiros registros de recém-nascidos entregues por pais que não poderiam ou não queriam criá-los foi a roda dos expostos. Formada por uma caixa com duas aberturas, a roda era fixada nos muros das instituições de caridade. Uma das portas ficava aberta para o lado da rua e ali as crianças eram colocadas. Quando a roda era girada, a criança era recolhida para o interior da instituição onde seria criada. No Brasil, a entrega voluntária apareceu na legislação com mais força com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que completou 30 anos em 2020. De forma inédita, o direito da mulher de não ser mãe foi respeitado. Apesar de existir a permissão por lei, a entrega voluntária de recém-nascidos no Brasil só foi regulamentada com a Lei 13.509, de novembro de 2017. Em Minas Gerais, o programa de apoio às mulheres que decidem pela entrega demorou mais três anos e foi criado só em 2020, como explica o juiz da Vara da Infância e da Juventude de Belo Horizonte, José Honório de Rezende.
2: O programa de entrega legal ele decorre de um amadurecimento de práticas que começaram a ser observadas a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, logo ali nos seus primórdios. É, no ano de 1990. Naquela época, nós não tínhamos um instrumento que desse agilidade ao desejo das genitoras em é, levar a gravidez adiante e ter uma segurança é, de uma solução controlada pelo poder público. Nós levamos, talvez, 27 anos para a sociedade ter uma legislação que hoje garante às genitoras Viabilizar essa entrega?
0: Foi a partir daí que o Estado garantiu segurança jurídica à mulher que decide pela entrega espontânea pela primeira vez. A gestante passou a contar com o sigilo no processo e a certeza de que o pai do bebê e a família dela não seriam comunicados se ela não quisesse. A lei também certificou que toda mulher tem direito ao arrependimento. Até dez dias depois do nascimento do bebê, ela pode desistir da entrega e levá-lo para casa. A
2: preocupação maior do legislador é com a segurança emocional da genitora. Dela saber que ela vai estar to tá tomando uma decisão, que quem vai acompanhar esse processo decisório dela não vai fazer um julgamento moral, no sentido de que ela está cometendo um erro, não é? o modelo legislativo ele, ele se orienta para uma lógica de acolhimento e uma lógica de proteção, tanto da genitora quanto da criança. Esse é o juiz José Honório. Ela não quer que ninguém saiba daquilo. Então isso, esse foi o ponto mais importante da legislação, né? garantir à genitora que a decisão dela né, vai ser mantida em sigilo.
0: Além da garantia do sigilo do processo e da possibilidade de arrependimento, a legislação sancionada em 2017 trouxe outros direitos. O texto também prevê que a mulher não é obrigada a revelar a identidade da criança. E a grávida que quiser pode indicar à justiça algum membro de sua família para receber a guarda do bebê e adotá-lo. Na maioria dos casos, a entrega do recém-nascido começa a se organizar ainda durante a gestação.
3: Papai! do programa é garantir direito à mulher de ter um acolhimento, de ter um atendimento que ajude ela no processo de decisão responsável, seja para ela ficar com o bebê, seja para ela entregar
0: em adoção. Essa é a Angélica Gomes da Silva. Ela é assistente social da comarca de Uberaba e foi uma das responsáveis pela elaboração do programa Entrega Legal aqui em Minas. As primeiras orientações são oferecidas no sistema de saúde ou na vara da infância e da juventude. Tudo depende de onde a gestante informar primeiro o desejo de entregar o bebê. Depois, ela é acolhida por assistentes sociais da vara, como a Angélica explica. E aí o processo
3: começa, né? A escuta, e aí a gente vai entender: ela já começou o pré-natal, né? Ela deseja o um acompanhamento psicológico. O que traz ela até aqui? É o desejo da entrega, mas motivado por questões referentes à dificuldade dela em maternar, quando eu falo maternar, é cuidar desse bebê, ou ela está sendo motivada por uma questão que é socioeconômica, de desemprego, de falta de moradia, de alimentação. Porque se é isso que motiva ela, a necessidade material, a gente tem que buscar os serviços da rede, para que esses direitos sejam garantidos. Então, a questão financeira por si não é motivo para a entrega legal. Ela pode estar junto, mas a entrega legal ela é algo que está muito mais no campo dessa subjetividade dessa mulher, na relação que ela estabelece com esse bebê, dela entender né, que ela não está... Disponível, ela não deseja exercer aquele cuidado do bebê depois do nascimento, e a
0: decisão é dela. Dez dias depois do nascimento do bebê, a mulher é chamada para uma audiência, onde confirma o desejo da de entrega ou desiste do processo. Nesse período, depois de receber alta médica, a criança é acolhida por uma instituição ou por uma família escolhida pela prefeitura do município. Aqui um parêntese: algumas cidades mineiras, como Belo Horizonte, tem um programa chamado Família Acolhedora. A ideia é bem simples. São famílias que procuram a Prefeitura e se habilitam para receber crianças que iriam permanecer por algum tempo em abrigos ou instituições enquanto esperam pela adoção ou até que a situação jurídica da própria família seja resolvida. BH tem 66 famílias habilitadas no programa. 37 crianças e adolescentes estão acolhidos hoje nas casas de 27 famílias. Além disso, existe uma fila com 96 famílias que esperam para se cadastrar. Voltando à entrega legal. Depois da audiência, quando a mulher confirma o desejo de entregar o bebê, o recém-nascido já segue imediatamente para a adoção. A justiça calcula que em até um mês ele já vai estar com a família que vai adotá-lo. O processo é rápido. Além de garantir acolhimento à mulher que não quer ou não pode exercer a maternidade, a entrega legal surge como uma medida do poder público para impedir o abandono de recém-nascidos. Em março do ano passado, duas bebês foram abandonadas em espaços públicos de Belo Horizonte com menos de um dia de diferença. Uma foi socorrida a tempo e sobreviveu, a outra não. O programa Entrega Legal surge na contramão de episódios como esses. De acordo com a defensora pública Daniele Beletato Nesrala, é uma estratégia do Poder Judiciário Mineiro para oferecer às mulheres uma alternativa ao abandono de incapaz. O crime de abandono de incapaz é tipificado no Código Penal e pode levar a penas de prisão superiores a 12 anos.
1: O abandono é crime, então quando a mãe ou o pai optam, digamos assim, né? a mãe ou o pai abandonam uma criança, isso vai gerar responsabilização criminal inclusive por homicídio. Se a criança vier a falecer, muitas vezes ela realmente falece. Então vai responder pela morte daquela criança, não só pelo abandono, que é um crime específico, mas também pelas consequências daquele abandono, uma lesão corporal. Né? Então essa, a possibilidade de se evitar essa responsabilização criminal é um benefício tanto para a mulher quanto para a criança. Né? Todo mundo ganha com essa situação.
0: Essa é a Daniela, a defensora pública ela insiste que optando pela entrega a mulher não é punida criminalmente o direito à entrega é universal
1: a gente vive no, no, no Brasil uma situação de muito preconceito com a entrega voluntária de um filho para adoção né então a gente acaba se deparando com esse tipo de situação de crianças sendo bebês né recém-nascidos sendo abandonados na lagoa ou numa lata de lixo por pura falta de informação das mães a respeito do direito delas de fazer a entrega do bebê.
0: O respeito à opção da mulher que decide pela adoção é a ferramenta mais indispensável à atenção da gestante pela rede psicossocial. Elizabeth Caetano de Oliveira é assistente social, trabalha há mais de 20 anos no Hospital Sofia Feldman e é uma das responsáveis por acolher mulheres que chegam de todas as regiões do estado na maternidade. Ela narra o que acontece quando uma grávida chega à maternidade e diz que não quer ficar com o bebê. Ela vai chegar aqui na
1: recepção, vai fazer uma ficha, né, como qualquer outra gestante. Vai ser acolhida, vai passar pela admissão e nesse processo da admissão ela vai colocar o seu desejo. Vai ter o parto. O Serviço Social e a Psicologia não atendem nesse momento de trabalho de parto e parto, respeitando esse processo. E depois do nascimento, né, a gente vai fazer um acolhimento com essa mulher. Geralmente, a gente faz os dois profissionais, o Serviço Social e a Psicologia, para ela não ter que ficar recontando a história dela. Então, a gente faz esse acolhimento e aí ela vai ser perguntada o porquê e vai receber as orientações. Durante o trabalho de parto e parto, né, na verdade, após o nascimento, é perguntado para essa mulher também se ela quer manter o vínculo, né, se ela quer o contato pega a pele, se ela quer continuar perto do bebê e aí também vai ser respeitado
0: o desejo dela. Universitárias, vítimas de violência sexual que recusam o aborto legal, assalariadas inseridas no mercado, gestantes que não conseguem arcar com os custos de criar seus bebês e outras que não alimentam o sonho de ser mãe. Esses são os cinco perfis mais comuns de mulheres que recorrem às varas de infância do Estado com o desejo de entregar seus recém-nascidos ao Sistema Nacional de Adoção. De acordo com os especialistas ligados à infância, não existe uma única razão comum entre as mulheres que procuram pela entrega voluntária. Mesmo os motivos relatados pelas gestantes não sendo quantificados, eles apresentam origens semelhantes. De acordo com a cartilha do programa Entrega Legal, Muitas dessas mulheres são vítimas de privações sociais e econômicas. Esse documento, que foi preparado para orientar os profissionais da rede de acolhimento, revela também quais são as justificativas mais recorrentes entre as grávidas que decidem pela entrega. Dá para listar a falta de amparo familiar e social, a dificuldade de acesso a políticas públicas e aspectos de cunho emocional. Nós estamos falando de mulheres que, com muita frequência, sofrem com o abandono pelo pai do bebê, gravidezes indesejadas ou fruto de estupros e ainda aspectos psíquicos subjetivos. Independente das razões e das histórias dessas mulheres, todas elas estão rodeadas por tabus ligados à ideia da
1: maternidade e da adoção de crianças. Porque a gente tem muito essa ideia de que entregar um filho para adoção é um ato de maldade, né? é um ato ruim. É como se a mulher fosse obrigada, é aquela história do mito do amor materno, né? A mulher é obrigada a amar seu filho, só que às vezes isso não acontece, né? Por N razões, e a gente não, não cabe a nós julgar as razões de cada uma das mulheres, né? E o que é importante é que elas tenham essa possibilidade.
0: O mito do amor materno, que foi citado agora pela defensora pública Daniele Beletato, essa é ideia de que todas as mulheres nasceram para ser mães e que, obrigatoriamente, todas vão amar seus filhos. O conceito foi criado pela filósofa francesa Elisabeth Badinter. Para ela, o desejo de uma mulher de ser mãe e o amor que ela vai sentir pelo filho não são instintivos, mas expectativas socialmente construídas. Aspectos religiosos que partem das raízes cristãs da sociedade brasileira temperam esses preconceitos ligados à entrega voluntária, como o Daniele também avalia.
1: A gente vê em outros países a utilização desse instituto com muito mais naturalidade. né? Eu não sei se é a nossa formação religiosa né, do nosso país que a gente acaba tendo essa ideia mais fortalecida desse mito da mãe, do amor materno, que a, a mulher tem que amar o seu filho e, e é uma desonra. Ela dizer que não quer ficar com aquela criança, né? E isso se estende também para a família, né? Você tem avós que lutam pela guarda dos netos, mas por proteger a honra. Eu não, não admito que meu neto fique num acolhimento, mas quando, na verdade, não tem nenhuma vontade ou nenhuma intenção efetiva de cuidar daquela criança.
0: A assistente social Angélica Gomes Dias, de Uberaba, também insiste que a entrega voluntária ainda é um mecanismo atravessado por muitos preconceitos no Brasil, ligados à ideia de que a mulher não pode se recusar a ser mãe.
3: Muitas vezes a gente vê assim, que a gente, enquanto profissionais, é muito preso nos nossos valores de maternidade, nos nossos mitos, e a gente acaba vendo que a sociedade ainda olha com muito preconceito no Brasil para a mulher que deseja a entrega. Ao mesmo tempo que a nossa sociedade olha com muito preconceito para a mulher que deseja a entrega, quando há o Amazonas, também a gente vê que tem muito preconceito. Então, a nossa proposta é que o programa esteja junto com a mulher, mas a decisão é dela, mas que a decisão seja responsável. Então, a gente não trabalha com amor. Né? Algumas comarcas trabalham no Brasil, assim, a, a entrega é um ato de amor. A gente fala é um ato responsável, né? Porque nem sempre o amor ele está presente naquela gestação, naquela relação da mãe com aquele bebê, né? Há muitos casos em que aquele, aquela gravidez não foi desejada, foi fruto de violência, né? Então, mas que seja responsável com o bebê, né? Para que ele não seja abandonado, para que ela entenda que não é crime, que é um direito dela, que crime é o abandono. Então, o, o abandono é crime, a entrega é um direito. E que, ela não deve ser julgada, ela tem que ser acolhida de uma forma humanizada, sem julgamento, sem
0: preconceito. Em Minas Gerais, o índice de desistência entre mulheres que procuram a entrega voluntária é baixo. Nos nove meses que se seguiram à entrega legal, 57 grávidas manifestaram a justiça o desejo pela entrega. E apenas uma não concluiu a doação. Para José Honório de Rezende, o juiz da vara de infância e da juventude, o baixo número de desistências pode ser atribuído à rede de assistência social e de apoio psicológico fortalecida por meio do programa. A orientação para as mulheres, em geral, é que seja tomada uma decisão responsável, tanto para ela quanto para o bebê. Mas,
2: normalmente, essa decisão ela já foi muito bem construída, sabe? Ela já foi entronizada emocionalmente. Isso é uma coisa que eu percebo bem resolvida né? é claro que no momento em que tem o corte né? no momento em que é decidido mesmo sempre traz uma emoção forte sabe mas em todos os casos é fruto de uma decisão meditada sabe, de segunda, né e é uma, uma decisão muito importante para a genitora porque ela quase sempre tem consciência que ela teria dificuldade de cuidar daquela criança né? ela não consegue ter um afeto, as próprias editoras já me falaram isso muitas vezes, né? Ela não consegue sentir amor por filho.
0: Por mais que a decisão seja construída nos meses que antecedem o nascimento do bebê, não significa que o processo da entrega não envolva o sofrimento da mulher, como explica a assistente social Angélica Gomes Dias.
3: As mulheres não usam essa decisão como método contraceptivo, né, contraceptivo não, como uma forma de, de não, não exercer a maternidade, as pessoas falam assim, então agora vai engravidar, vai entregar, não é isso, né, é, a gente vê que elas chegam com muito sofrimento, muito sofrimento e muito solitárias, porque, via de regra, elas não dividem essa experiência, com, elas nem, não têm com quem dividir, né? Então, elas chegam muito sozinhas para essa decisão, elas vivem esse parto sozinhas, né? E a gente conversa muito com elas para que, se a decisão é entrega para que ela se despeçam desse bebê, para que elas olhem se elas desejam, que elas amamentem se elas desejam, se elas escrevam uma carta se desejarem, que elas se despeçam, né? Porque às vezes elas têm muito medo, e algumas têm muita resistência em ver o bebê, em estar com o bebê, com medo de balançar na sua decisão.
0: Você ouviu o Tempo Hábil, podcast do jornal O Tempo, que às quintas-feiras, a cada 15 dias, traz discussões sobre assuntos relacionados a Minas Gerais. Caso ainda não nos acompanhe, assine o podcast onde você preferir. Nós estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e em todos os demais aplicativos. A produção e o roteiro desse episódio foram feitos pela Lara Alves. Eu sou Jéssica Almeida e fiz a edição e a mixagem do programa. Eu vou ficando por aqui e o tempo hábil retorna daqui a 15 dias. Até
2: lá!